0: les droits de la femme confrontés à l'infertilité. Au moment où cet épisode est diffusé, nous sommes le 8 mars, c'est-à-dire la journée des droits de la femme. Non, c'est pas la journée de la femme, mais bien de ses droits. Droits qui, d'ailleurs, je le rappelle, sont bien récents quand même. Alors aujourd'hui, euh, je vais clairement te parler de l'importance de cette journée et de son lien avec les femmes qui sont confrontées à l'infertilité et qui ont recours à la procréation médicalement assistée, donc à la PMA. La Journée internationale des droits de la femme est célébrée chaque année le 8 mars. Pourquoi Eh bien, Pour mettre en avant la lutte pour l'égalité des sexes et les droits des femmes. Alors J'en profite pour rappeler que quand on parle d'égalité des sexes, en matière de PMA, ça pourrait être par exemple le fait de faire passer les examens aux deux membres du couple dès le départ, et non pas uniquement à madame, et donc de parler aussi autant de l'importance de la qualité des spermatozoïdes que de la qualité des ovocytes. On est deux, a priori, pour faire un bébé, donc ça commence par là. On pourrait aussi parler de l'importance de l'hygiène de vie pour les deux membres du couple, et pas, encore une fois, uniquement madame. Idem pour la complémentation, etc., etc. Parce que clairement, dans notre société, la charge contraceptive est, depuis très longtemps en tout cas, portée par les femmes. Ça commence à changer, mais on a encore du chemin à faire. Et puis, à partir du moment où on décide d'avoir un enfant, bah, force est de constater que c'est encore plus souvent madame qui prend les choses en main. Sans mauvais jeu de mots. Donc, c'est vraiment important de se dire ok, les examens, la complémentation, l'hygiène de vie, eh bien, ça concerne les deux. Donc, pour moi, les droits des femmes, ça commence aussi par appliquer ce principe-là. Le 8 mars, c'est aussi une journée pour célébrer les réalisations des femmes du passé, les réalisations des femmes du présent et du futur, bien évidemment, et pour faire entendre les voix des femmes qui luttent encore pour leurs droits. Pour celles qui ont recours à la PMA, la journée de la femme a une importance particulière parce que c'est vrai que cette technique de PMA, elle est souvent entourée de pas mal de stigmatisation, de tabous et en particulier pour les femmes qui ont recours en solo ou pour les couples de même sexe. Donc c'est vrai que les femmes qui sont en PMA, elles sont confrontées à plein 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 de défis. La gestion de leur santé mentale, la gestion de leur travail, de leur vie quotidienne, l'acceptation aussi de leur choix de recourir à la PMA, les traitements hormonaux, les ponctions ovariennes, les transferts d'embryons, les périodes d'attente, Enfin, il y a énormément de choses qui sont à gérer et qui ne sont pas simples à gérer. Alors, puisqu'on parle des droits de la femme, justement, il est essentiel pour moi que les femmes qui entament une PMA soient entendues par des professionnels de santé et qu'elles soient traitées avec respect et dignité. Et ça, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de femmes qui se plaignent d'être infantilisées par les professionnels de santé et de ne pas être prises au sérieux. Alors, être infantilisé, c'est quoi eh bien, c'est tout simplement quand on est traité comme un enfant plutôt que comme une adulte qui est capable de prendre des décisions éclairées sur sa santé. Ça peut bien sûr prendre plein de formes différentes. Euh, ça peut être comme le fait de ne pas être informé sur les procédures médicales. Euh, ça peut être aussi sur le choix des traitements disponibles. On n'en parle, parle pas. En gros, vous prenez ça et puis c'est tout. On ne donne pas d'explication. Et ça passe aussi par le fait de ne pas être écouté ou pris en compte lorsqu'on va exprimer des inquiétudes, des préoccupations, etc. Une simple chose, c'est que quand les femmes vont se plaindre de douleurs pendant leurs règles, pendant combien d'années on leur a dit c'est normal d'avoir mal pendant les règles, en balayant quelque part un peu d'un revers de la main leurs ressentis, leurs préoccupations aussi, parce que peut-être source d'endométriose etc., etc. Donc ça c'est vraiment de l'infantilisation, parce que on n'est pas pris en compte, on n'écoute pas finalement les ressentis qu'on peut avoir. Rappelle-toi que le médecin, il est sur ton dossier grand maximum 15 minutes. Toi, tu es dans ton corps depuis toute ta vie. Donc c'est vraiment important de ne pas balayer d'un revers de la main ce que tu peux ressentir. Alors, je parle évidemment d'infantilisation, mais clairement, je pourrais aussi parler de condescendance. Tu vois, il y a une femme que j'accompagne euh, qui a posé des questions à son gynécologue sur base de nos échanges. En fait, vu qu'elle enchaînait les échecs, quand elle est venue vers moi, eh bien, on a commencé à échanger. Je lui ai dit « Tiens, voilà, il y a telle et telle chose, donc il faudrait que tu parles avec ton médecin, etc. C'est vraiment important. » Et son gynéco lui a juste répondu « Eh bien, c'est moi qui vous dis quoi faire et vous, vous prenez ce que je vous donne. Je vous demande pas de réfléchir. » Alors, dans le genre infantilisation, on n'est pas mal. Hein Moi égale grand gynéco, toi égale petit andouille qui ne comprend rien. C'est un comportement qui, non seulement ne doit pas être accepté, mais qui en plus doit être signalé. On ne tolère pas ce genre de choses. C'est non. Il faut arrêter avec ce côté. Euh, les femmes ne sont pas capables de comprendre ce qui touche au médical. Mais d'où ça vient Évidemment que si, c'est nos corps, nos choix. Alors, dans le même genre, hein, je fais une petite parenthèse, une petite aparté, mais... J'ai récemment fait l'objet d'un échange assez houleux sur les réseaux avec un, un gynécologue très connu, dont je tairai le nom parce qu'entre nous, ça n'a aucune importance. Et puis, ça a aussi été réglé après entre nous en message, en message privé. Mais juste pour te dire, c'est vrai que je m'exprime assez peu sur les, sur les réseaux sociaux de façon, euh, comment dire, très publique. Je m'exprime évidemment auprès de ma communauté, etc. On échange beaucoup, ça, bien sûr. Mais je prends rarement, euh, cours à des débats, à ce genre de choses parce que c'est pas mon truc finalement. Moi, je, je ne suis pas là pour me battre contre quelque chose, je suis là pour œuvrer pour quelque chose. Donc finalement, je, je parle, je m'adresse à des personnes qui ont envie de m'entendre. Je ne suis pas là pour m'imposer auprès d'autres personnes. Ce n'est pas du tout ma façon de faire. Et là, le contexte est que... Il publie une vidéo de conseil fertilité. Hein Donc C'est un gynécologue qui est très connu, qui a une énorme communauté sur les réseaux, qui publie une vidéo de conseil fertilité. Et jusque-là, franchement, je me dis super, parce que ça, il faut le reconnaître, je trouve ça admirable que qu'un gynécologue exprime les choses de façon très simple, sans jargon, sans rien du tout. Je trouve que ça contribue à une meilleure... Euh, Je sais pas, sensibilisation, compréhension, enfin voilà, jusque-là, j'adore le principe, vraiment. Et donc j'écoute évidemment avec attention les conseils, et là il dit apprendre à repérer son ovulation. Donc à nouveau jusque-là, tout va bien, sauf qu'il dit l'ovulation qui a lieu à J14. Et là, clairement, bah, ça me titille, hein? voilà, tu le sais, c'est un mythe, l'ovulation à J14, c'est faux et archi-faux. Il y a moins de 15% des femmes qui ovulent à J14, donc fou serait peut-être temps d'arrêter avec ça. Donc voilà, je peux pas m'empêcher de lui mettre un petit message, mais un message qui a rien d'extraordinaire, hein, juste un petit message qui dit « bon, toutes les femmes n'ovulent pas à J14, hein, c'est même plutôt une minorité ». Et bon, visiblement, j'ai dû le vexer parce qu'il me répond « mais je n'ai jamais dit ça ». Et bah je lui dis « si, en fait ». Et bon, dans une vidéo qui est sous-titrée, bah je fais une capture d'écran, <rire> puisqu'il y a le texte en dessous. Donc, euh, encore plus vexé il me répond dans une formulation, mais vraiment condescendant euh, vraiment condescendante, pardon euh, c'était un repère pour les femmes qui ont un cycle régulier. Alors là, de nouveau, c'est faux, même si tu as un cycle régulier, tu peux ne pas ovuler à J14. Enfin bref, voilà. Et donc, il me répond vraiment sur un ton condescendant et hyper vexé « Heureusement que vous êtes là pour corriger les énormités du vilain gynécologue que je suis qui ne connaît rien au cycle ». Bon, ça donne le temps. Je réexplique ma démarche. Bon, il le prend mal, mais ça, j'ai envie de dire, ça lui appartient. Mon but, c'était pas de l'attaquer du tout, c'était juste de clarifier les choses, parce qu'au vu du nombre de personnes qui, le, qui suivent ce, ce monsieur... Je, je trouve ça pour moi vraiment important de, de donner des informations qui soient correctes. C est, c est, voilà, c'est pour moi essentiel. Mais encore une fois, voilà, la façon dont il le prend, ça, ça le concerne, ça ne me regarde pas. Et donc, ça s'est réglé. Encore une fois, ça s'est réglé après par message privé. Et je pense vraiment que le fait d'être à ce point exposé sur les réseaux ne doit pas vraiment être simple à gérer. Et clairement que le moindre petit commentaire suffit à défouler les passions, hein, clairement. Donc vraiment, je mets ça sur le compte réseaux sociaux. Euh, et, je, et je passe l'éponge parce qu'encore une fois, c'est réglé. Voilà, on a échangé vraiment en, en message privé après. Mais dans la vraie vie, euh, ça pourrait vraiment très bien se produire finalement. J'ai aussi une force de caractère énormissime dans le sens où je fais bien la part des choses. Euh, je lui ai dit des propos. Ce que j'ai attaqué, ce sont ses propos et pas la personne. Et ça, pour moi, c'est important. Maintenant, si on n'a pas cette démarche-là, si on n'a pas ce recul, en fait, on pourrait, j'aurais pu moi aussi, finalement, me sentir attaqué. Sur ma personne et non pas sur mes propos, tu vois Et donc ça c'est important, en fait, moi les commentaires sur les réseaux sociaux, euh, quand ils sont dans le bon sens, je les prends et ça me touche et c'est fantastique. Après vraiment, euh, bon, j'en ai très peu, mais les rares fois où j'ai eu des commentaires désobligeants, je t'avoue qu'en fait ça m'est complètement égal, ça me passe par-dessus la tête, ce sont des gens qui ne me connaissent pas et... Voilà, je n'ai absolument aucun intérêt à accorder à ce type de propos. Donc tu vois, il y a ce recul qui est là et qui me permet vraiment d'avoir une carapace énormissime par rapport à ça. Mais c'est important de te rendre compte que si tu es dans la vraie vie avec quelqu'un en face de toi, je ne sais pas si tu auras ce, ce recul nécessaire, si tu auras cette force de caractère pour dire non, en fait, je n'accepte pas vos propos. Je sais pas. Donc je t'invite à, à te questionner sur le sujet. Euh, parce que pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de se dire bon, ok, il y a visiblement l'ego qui a été touché. Euh, mais avant l'ego, il y a le bien-être des patientes qui a bien plus d'importance que l'ego finalement. Sauf qu'en ce moment, j'ai quand même l'impression qu'on sent une partie, hein, je précise, une partie du corps médical qui est un peu menacée. Pourquoi Parce que les patientes, elles en ont marre de subir. Elles se renseignent et ça, ça commence à les mettre un peu mal à l'aise. Encore une fois, une partie de ce corps médical. Hein, pas tous, il y a vraiment des super perles parmi le corps médical. Et puis, je pense aussi qu'une partie d'entre eux se sent menacée quelque part par l'émergence de thérapeutes. Hein, je pense à beaucoup aux naturopathes en ce moment qui sont vraiment très 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 controversés. Et qui du coup finalement, cette, cette partie de, de corps médical euh, en est à à faire un concours à celui qui a le plus gros diplôme. Hein Je vais rester poli. Euh, et donc, ça, en fait, ça sort de ce qu'on leur a enseigné, ça sort des labos pharmaceutiques. Hein, donc, euh, clairement, il y a un gros manque à gagner. Euh, C'est plus efficace. Et donc, clairement, ah, ils sont un peu remis en question. Et on va pas se mentir, on les descend un petit peu de leur piédestal. Et pour certains, je pense que ça peut être compliqué. Alors encore une fois, il y en a plein d'autres qui sont fantastiques et qui font un boulot extraordinaire. Donc je ne veux surtout pas mettre toutes ces personnes-là dans le même panier. On est bien 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 d'accord. Bon, il faut aussi dire qu'entre nous, dans les coachs PMA, on voit aussi tout et n'importe quoi. Hein, vraiment, c'est une vérité, on ne va pas se mentir. Mais j'ai envie de dire, c'est comme dans tous les métiers, finalement. Et donc, médecin inclus, naturopathe inclus, Enfin, c'est dans tous les corps de métier. Tu vas prendre un plombier, il y aura un super plombier et un moins bon plombier. Voilà, il y a les bons et puis il y a les autres. Bon, c'est OK. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, ce genre d'attitude, peu importe le métier, euh, où les gars se sentent piqués parce qu'on ose les contredire ou pousser plus loin... La réflexion, ça peut avoir des conséquences très graves sur la santé mentale, sur la santé physique des femmes qui sont en PMA. Le sentiment de ne pas être pris au sérieux ou d'être infantilisé, ça peut aggraver les sentiments de stress, ça peut aggraver l'anxiété, la dépression qui sont déjà hyper courants chez les femmes qui sont en PMA. Et puis ça peut compromettre aussi la qualité des soins reçus parce que les femmes vont peut-être hésiter à partager des infos importantes avec leur médecin ou à demander des clarifications sur leur traitement et donc risquer de ne pas prendre certaines choses au bon moment, etc. etc. Donc c'est vraiment important. C'est crucial dans le, le rapport, le suivi médical qu'on peut avoir avec des patientes. Donc vraiment, n'hésite jamais à communiquer une info au médecin et si tu sens que le médecin n'est pas apte à t'écouter, à t'entendre ou qu'il balaye ce que tu dis d'un revers de la main, eh bien change. Il y en a plein qui vont t'écouter, j'en suis convaincue. Ce qui, pour moi, est important, c'est vraiment de se rendre compte qu'en adoptant une approche qui est respectueuse, qui est centrée sur la patiente, les professionnels de santé peuvent aider à réduire le stress, l'anxiété qui sont associés à la PMA et clairement améliorer la qualité des soins pour les femmes qui y ont recours. Tu vois, je te donne encore un, un tout petit exemple. Alors, tu vas me dire pour l'instant, peut-être, tu vas te dire que ça ne te concerne pas, mais ça te concernera à l'avenir. Quand on est basé sur cette erreur de, de calcul d'ovulation et que tu es dans le cadre d'une grossesse spontanée, c'est-à-dire hors insémination ou hors FIV fécondation in vitro, quand tu as cette grossesse spontanée, à un moment donné, bah, on va devoir calculer... Euh, le, comment dire la date de, de conception présumée, bah pour pouvoir calculer la date de l'accouchement. On est d'accord. Mais si le gynécologue se base sur un jour erroné d'ovulation, ça veut dire que à terme, on risque de provoquer un, un accouchement sous prétexte que bébé aurait dépassé le terme, alors qu'en réalité, le terme n'est pas du tout dépassé ça peut sembler un détail mais en fait ça ne l'est absolument pas du tout donc c'est juste pour te dire que non il faut arrêter avec ces croyances là et il faut arrêter de, de prétendre tout savoir mieux que tout le monde on est des humains, il faut pouvoir accepter qu'on se remette en question, il faut pouvoir accepter de se dire oui ok euh, c'était peut-être pas correct etc et ça vaut pour moi aussi bien évidemment tous les jours il y a des études scientifiques qui paraissent, c'est vraiment important de se tenir à jour et moi aussi tous les jours je vais vérifier m'informer, etc. et tenir compte justement de ces nouveaux, nouvelles recherches, de ces nouvelles études qui paraissent, tu penses bien que si personne ne se remettait en question, on en serait encore à croire que la terre est plate. Donc voilà, c'est super important tout ça. Et en cette journée spéciale, cette journée des droits de la femme, et eh bien pour moi ça me semblait mais vraiment super important de te rappeler que tu as des droits, que tu es capable de comprendre, que tu es capable de prendre les décisions qui sont justes pour toi. Et bien sûr, si tu veux reprendre tes droits, si tu veux reprendre les rênes, arrêter de subir, eh bien rejoins dès maintenant le programme d'accompagnement. Je t'assure que c'est, à mon sens, le meilleur choix que tu puisses faire pour toi. Pourquoi Parce que tu vas apprendre à faire des liens euh, entre des choses qui sont avec le recul d'une évidence absolue, mais ces liens-là, tu n'aurais jamais pensé à les faire de cette façon-là. J'accompagne moi-même des médecins, j'accompagne des neuropsychologues qui donc connaissent parfaitement le fonctionnement du cerveau, mais pour qui finalement il manque des liens entre toutes les parties, parce qu'aujourd'hui on a une vision qui est beaucoup trop... Euh, comment dire, séparatiste, c'est-à-dire qu'on va regarder euh, uniquement du côté utérus, euh, ovaire, trompe, etc. Mais finalement, on ne va pas faire de lien avec ce qui peut se passer ailleurs dans le corps. Et c'est très rare, c'est trop rare. Donc vraiment, si tu veux apprendre euh, à reprendre tes droits, reprendre les rênes et arrêter de subir, eh bien c'est maintenant que ça se passe. Et pour ça, eh bien, rejoins le programme d'accompagnement via le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode.